2: Você torcedor alvinegro que se liga no Globosport.com. Começou o GE Botafogo, episódio número 12. E a gente promete que vai ser um episódio marcante. Você viu que eu comecei até mais sóbrio hoje, aqui mais sério. Porque o assunto hoje é sério aqui com o Botafogo. A gente que tá ligado em tudo que vem acontecendo na temporada. E você sempre ligado com a gente aqui no podcast. Temos um assunto delicadíssimo. O Botafogo perdeu no fim de semana para o Fluminense. Um clássico que, como a gente já tinha falado no episódio anterior, seria um divisor de águas no clube. Para o clube, para o resto da temporada Não deu outra Perdeu o gol de Johnny Gonzalez O Barroca caiu E agora o Botafogo vai tentando juntar os cacos Para continuar na temporada Tentando né, recuperar esse viés de baixa que está acontecendo Eu sou Igor Rodrigues E para tudo que a gente tem para falar hoje Eu preferi trazer dois setoristas Estão aqui do meu lado Emanuele Ribeiro, nossa Manu Tudo bem, Manu?
1: Fala, Igor, tudo bem? Um abraço para a galera que está escutando a gente aí que hoje tem muita coisa para a gente falar e debater aqui no podcast, né?
2: Você está sempre aqui comigo, né? Sim, você já acho que já virou figurinha carimbada, a torcida não deixa você não estar. Quem quase nunca está, mas hoje está aqui marcando presença. Já foi no Seleção Sport TV falar um pouco o que aconteceu com esse Botafogo, o que tá para acontecer. É Fred Gomes, meu amigo. Fred, prazer estar contigo mais uma vez e assunto não vai faltar, né? Que o momento é muito delicado. E por isso, com essa importância, na beca... Se fosse uma live, você estaria vendo o Fred Gomes na beca, mas a gente tem assunto pra caramba.
0: É, mas esse podcast aqui é com o Paulinho, Manu e Fred, não tem cair para fazer live aqui não, tá bom? <risos> Fazendo aqui já uma alfinetada na galera do podcast do Flamengo Mas aqui, oh, Paulinho, uma honra estar com vocês de novo, vamos nessa Hoje, realmente, você sabe que a gente sempre tem dificuldade para fazer o programa por conta das nossas risadas constantes Hoje não, hoje é... o papo é sério, a gente vai conseguir fazer sem nenhuma
2: interrupção é isso, o nosso clima é sempre muito... muito... Eu tava até com
1: saudade do Fred já, viu? Eu Igor? também. Muito tempo que, que eu não via ele por aqui e chegou bonitão mesmo.
2: Chegou elegante. Boa, colocaremos fotos na, nas redes, porque assim, o sorriso aqui geralmente impera, né, né, Fred? Mas o assunto é delicadíssimo, o Botafogo não jogou bem mais uma vez no jogo de, de fim de semana, 23 terceira rodada, derrota por 1x0 no Newton Santos, Botafogo mandante do jogo. E aí foi o estopim, pelo menos para a diretoria, né, o Barroca caiu. Vamos começar, vamos dividir o podcast por partes. O que a torcida quer saber no momento, já que já aconteceu a demissão do Barroca, é o futuro. Então, Fred, Manu, quem, quais são os nomes na mesa da diretoria alvinegra? Como é que está realmente a pauta do Botafogo para essa continuidade, essa reta final importantíssima de temporada?
0: Então, Paulinho, é, na semana passada, antes mesmo da queda do Barroca se consumar, após a derrota para o Fortaleza, a queda já estava desenhada. Ele já pensava em nomes, não os homens fortes do futebol, mas conselheiros, é, diretores já faziam uma pressão e já sugeriam nomes Nomes que já estão na mesa, mas que não, não passaram para a parte da proposta São do Jair Ventura, sempre lembrado em qualquer mudança de técnico no Botafogo a partir do ano de 2017 Mas ele tem um compromisso agora na Europa ele vai fazer aquela espécie de estágio em clubes Tem gente que chama de curso de estágio Vai acompanhar treinamentos de clubes europeus Um deles é o Manchester City Não que ele tenha já descartado a possibilidade do Botafogo assim. Mas a grande verdade é que ele não deve é aceitar porque ele considera esse, esse projeto na Europa muito importante para ele. Então, mas...
2: o primeiro nome, Jair Ventura, considera status difícil.
0: Difícil demais, assim, porque ele tem esse projeto legal para a vida dele. Obviamente, se o Botafogo faz uma baita proposta, eu acho que ele trocaria de opinião. Mas o Botafogo não está em condições de fazer grandes propostas, entendeu? E outros nomes ventilados, o do Enderson Moreira, demitido pelo, pelo Ceará na semana passada e o do Alberto Valentim, que renovou o contrato recentemente com o Havaí, mas o Havaí está nessa situação, o cara foi campeão no Botafogo, então é um nome que é sempre lembrado, entendeu? Então esses foram os nomes ventilados, mas só lembrando ao torcedor alvinegro que a gente não está falando já em proposta, não é, mano? Não é um negócio, ainda não, não tem nada de oficial, ainda são os nomes sugeridos, opções vistas como não tão caras, já que o momento do Botafogo Pede prudência financeira Aliás, não o um momento, né? já alguns anos Já exigem que o Botafogo Não faça loucuras
1: E o negócio é que a diretoria está com pressa também né? O Botafogo não pode esperar muito tempo Ficar nessa indecisão por muito tempo Porque necessita de resultados E já vem uma sequência dura Pela frente, tem o Goiás em casa Que faz a melhor campanha do segundo turno Depois tem jogos fora de casa Tem o Palmeiras Então é, a diretoria tem que decidir com pressa, quem será o, o novo comandante aí do Botafogo? E vem esses nomes, né? A gente fala do Jair Ventura, a gente fala do Alberto Valentim, que são técnicos que treinaram o Botafogo há pouco tempo e tiveram sucesso. Mas a gente tem que também é, pontuar que, às vezes, é uma falsa ilusão, né, Igor? Porque não é o um passado tão glorioso assim com o Jair Ventura, com o Alberto Valentim. Porém, podem ser nomes que... Uh, ajudem nesse momento até na semana passada o Octa teve aqui né? o Octavio Azevedo falando do Jair Ventura que ele gostaria de ver o Jair no Botafogo para jogar mal e conseguir os pontos que precisa para terminar o ano livre do rebaixamento
2: para quem não ouviu o último episódio a gente estava discutindo é, o que seria esse jogo contra o Fluminense que poderia é, no resultado negativo acabar culminando na demissão do, do Barroca não deu outra né realmente aconteceu o que a gente já esperava e o que o Fred falou Estava se desenhando desde a derrota para o Fortaleza Agora, dos nomes que vocês falaram pra, Só para começar Na visão do torcedor A gente fez a enquete no Globoesporte.com. O Jair Ventura ganhou com uma margem pequena para o Cuca Só que o Cuca, é sempre bom lembrar Foi procurado inclusive pelo Fluminense O Cruzeiro, quando estava sem treinador Antes de levar o Abel, também falou em nome de Cuca Só que o Cuca não pega mais é, é, Nenhum trabalho nesse ano Até o fim da temporada, palavras do Cuca Que foi procurado pelo Fluminense Então, o Jair é o, é o preferido do torcedor Mesmo o Jair não tendo saído de uma maneira Tão boa do Botafogo Não foi aquele cara que saiu com as portas abertas Enfim, saiu, acho que não foi nem pelas portas do fundo Nem pelas portas da frente Saiu ali pela porta lateral Ninguém vendo, uma galera colocando um Uma galera batendo palma Então o Jair, eu entendo a comoção e, a, e muita gente falando do Jair Eu só não sei se nenhum desses nomes Que vocês falaram, tanto o Anderson Quanto o Jair E o terceiro nome foi o Alberto Valentim eu não sei se o Botafogo vai ter uma solução tão a curto prazo como os três nomes que você me falou, Fred. É,
0: eu acho o seguinte, Paulinho, é, sobre o Jair até, eu estranhei a vitória, vou te falar por quê. Concordo contigo que foi essa questão mesmo, da porta lateral, só que o pós-Botafogo dele, ele deu umas declarações que desagradou a torcida, né? Assim, que desagradaram, perdão. Ele, por exemplo, num, num Bem Amigos aqui, aqui no Sport TV, ele foi mostrado um vídeo que ele admitia que era flamenguista. Ele falou, pô, ainda bem que eu saí do Botafogo, o pessoal não gostou disso. Entendeu? E também uma declaração dele, quando havia uma pressão para classificar novamente para a Libertadores, depois do que conseguiram em 2016, ele falou, cara, ninguém escala o Monte Everest duas vezes. Foi uma frase assim, com uma analogia, dizendo que era um negócio impossível, praticamente, dizendo que para o Botafogo não era factível ir para duas Libertadores seguidas. Também arrumou problema por isso E a saída dele também, a torcida não ficou satisfeita Por ele ter optado por um projeto Em outro clube, já que ele era da casa Há muito tempo e a questão financeira Pesou, estranho ele ter Vencido, mas é um cara Que fez um trabalho muito bom, com material humano Muito limitado pegou um Botafogo lá embaixo na zona do rebaixamento após a saída do Ricardo Gomes e levou o Botafogo a Libertadores. E
2: muita gente lembra, né Fred? Fala assim, ah não, aquele Botafogo era melhor que esse eu não sei não, porque é muito fácil depois da obra pronta, você falar que o Camilo tava jogando bola. O que que foi o Camilo depois do Botafogo?
0: Não, 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 ah, não prosperou mais, não teve... Viu, repetir a palavra que eu falei na televisão, exato. viu? Exato. Falaram que prosperou, uma palavra muito rebuscada. É linda. Desculpa, acabei brincando um pouco, gente, no momento. Não, certo, mas, mas é linda. A palavra tem como é... eu não vou conseguir ficar 10 minutos sem brincar, é mais com esse cara aqui, a, com a Manuca. A palavra... Né, olhando a palavra, pros dentões dela. A palavra, ah.
2: é, a palavra é bonita, mas o que, a questão do Jair, assim, é, eu, tenho, eu tenho reticências ao Jair, e o Octa, quando tava falando no último episódio, eu já pensava que, será que é esse nome? E nenhum dos três me agrada tanto. Ah, o Valentim... Talvez tenha sido o treinador com mais sucesso dos três Mesmo a campanha do Botafogo do Libertadores do Jair é excelente. Mas o, o Valentim é bom lembrar que ele só saiu do Botafogo por uma proposta de fora. E eu não sei também como é que vai colocar pra tirar o Valentim agora de um outro time. A questão é: eu acho que o, o torcedor quer saber. Tem tempo determinado? A diretoria do Botafogo trabalha com deadline, quer fechar isso o mais rápido possível, tem data, vai esperar o jogo do meio de semana? Como é que está isso na cabeça do pessoal que pensa o futebol do Botafogo? Não, deadline não
0: tem O que, ele, o, o que eles precisam é conseguir um, um cara que aceite uma proposta razoável para o Botafogo Ou seja, eles vão aguardar eu, eu acredito, tudo bem, a gente pode estar tá gravando aqui Anunciar o treinador durante a gravação Eu acredito que eles esperam um jogo contra o Goiás entendeu? Porque vai que consegue uma grande atuação E eles vão levando o Lazarone Até conseguirem um novo treinador Eles querem velocidade, isso é evidente assim. Mas a questão é que alguém aceite Rapidamente Eu acho que esse que é o um entrave É o, o interlocutor é, Aceitar de uma maneira rápida é, Chegar ao um entendimento Sabendo que não vai ser Uma proposta poupuda, vai ser um negócio Simples, entre aspas Então acho que não é para Vai depender mesmo do, do, de quem receber a oferta, entendeu? Botafogo, pelo Botafogo ele fecha rápido. Mas como eu acredito que não vai fechar rápido, eles aguardam o jogo com o Goiás, assim. Mas é achismo, é feeling. Como eu te falei, de repente acerta agora, a gente sai daqui do estúdio, Botafogo, anuncia o treinador.
2: Jogo contra o Goiás, que o Fred fala, 24 ª rodada, quarta-feira, 19h15, popular 7h15 da noite. O um jogo em casa? Isso. Em casa. Então é uma chance do Botafogo. Eu já não sei nem se eu falo do Goiás como adversário direto. Goiás foi a 33 pontos Sim. E aí o Botafogo ficou parado, estagnado Nesses 27 pontos E começa a distanciar até do próprio Goiás Que a gente colocava um time que ia brigar lá embaixo Até o final, então é uma situação muito crítica A gente vai estar tá acompanhando tudo aqui no Globosport.com Barra Botafogo, toda a atualização dos seus treinadores, enfim Questão de preferência, agora eu adoro botar Adoro colocar o pessoal na, na, na fria Aqui que vem pra cá, Manu Os nomes que você ouviu ou os nomes que estão À disposição, questão de preferência Gosto pessoal, de questão de trabalho o que, que você acha que encaixa melhor com esse time do Botafogo, com o elenco que vai ter na mão com as dificuldades que vai ter na mão o próximo comandante, qual que é o nome a Manu é a cartola do Botafogo o que, que você faz?
1: É, é difícil, como você mesmo disse Igor, acho que o Botafogo precisa de uma solução rápida e nenhum desses nomes oferece isso no momento, mas pelo que a gente conhece do trabalho acho que o Jair Ventura seria o principal nome mesmo, por já conhecer o ambiente do Botafogo por já conhecer parte do elenco Que continua hoje no Botafogo Parte do elenco que ele trabalhou é, Nessa última passagem pelo Alvinegro E por saber das dificuldades do time assim Acho que ele chega para buscar essa, esse, essa meta, esses pontos Ele sabe o que o Botafogo precisa Por conhecer o time Eu apostaria hoje no Jair Ventura
2: Jair, Fred, você agora é o Cartola Quem? Eu tô, na eu tô dúvida. vendo a sua cara Eu vi que você tava pensando durante todo esse tempo
0: é porque, na verdade, eu tenho uma opinião parecida com a, com a da Manu, mas eu iria nos dois que conhecem, assim. Eu, lógico que eu tenho que escolher um. Mas assim, eu acho que eu ficaria entre o Jair e o Valentim, porque como está muito na minha cabeça que o Jair não vai aceitar, eu já estava pensando em outra opção. Eu acho que quem realizou o trabalho mais forte no Botafogo, mais marcante, foi o Jair. O Valentim foi campeão carioca, mas também numa final que o Botafogo consegue um gol 50 minutos... Léo Valência tinha acabado de ser expulso. Ninguém imaginava que o Botafogo ia fazer aquele gol. Mas ele conseguiu um padrão interessante no Botafogo. Ele organizou o Botafogo. A gente sabe que treinador, quando pega elenco limitado, assim, a maioria deles se preocupa em fazer uma equipe organizada. Porque bola não vai ter. Então faz um negócio de transição rápida, um time que não, não tome muita bola nas costas. foi o que o Valentim fez. E foi a retranca do Jair que deu certo em outro momento. Mas se for para escolher entre os dois, eu escolheria o Jair. Assim, eu acho que o Botafogo precisa um pouquinho recuar mesmo, é, fechar a casinha, como dizem os tradicionais. Botar o Jean pra jogar de novo, entendeu? Eu sei que o Jean, por exemplo, no esquema do Barroco, o Jean não tinha espaço. Porque é um cara que não dava um passe de 10 metros. Destruidor de jogada. Destruidor de jogada. mas que precisa que... urgente o time do Botafogo. No momento do Botafogo precisa disso. Porque os laterais não marcam tanto. Tanto o Gilson quanto o Marcinho não marcam tanto e não tem uma grande cobertura. Quem faz a melhor cobertura hoje em dia desses caras que tem jogado tem sido o Rodrigo Pimpão que é atacante. E eu vejo que ele tá se desgastando. Agora, no final da temporada, já não marca com a mesma volúpia. Então eu acho
2: que tá na hora de fechar a casinha por. Jair? Eu, eu iria de Jair. Então eu vou, eu vou ser sozinho aqui de Valentim. Eu iria de Valentim. Eu iria de Valentim. É, muito pelo que você falou no início, por ser uma opção mais palpável, o Botafogo no momento. O Valentim tá num clube que. É, tá fadado ao rebaixamento Sim. O Havaí junto com a Chapecoense, futebol de Santa Catarina Mauro, O Cavalinho do considero.
0: Fantástico do Havaí É uma tristeza, mas o já Cavaí, não tá mais em
2: último lugar né O, o Cavalinho não, eu falei Cavalinho né? é O Cavalinho, Cavaí. que é o Cavalinho do Havaí Se você rapidamente percebeu Tá, tá numa fossa junto com a Tadinho. Chapecoense Então eu acho que é curto o trabalho É curto o prazo do Valentim Por lá, eu acho que é um nome que conhece Recentemente o Botafogo E saiu num clima melhor do que o Jair Acho que o Valentim o futebol que o Valentim faz pode ser que encaixe mais rápido que o Jair... E pela facilidade, eu escolheria o Valentim... Mas é totalmente por insight, assim... Não há, eu concordo que o trabalho do Jair foi mais pesado no Botafogo... Mas o meu insight... É, é, se eu fosse com a eu iria de Valentim.
1: Sobre esses dois, eu só repito aqui... Que eu acho que ó, existe uma saudade da torcida de dois momentos que não foram tão gloriosos assim. acho que mais pela questão da organização do time, então existe essa ilusão de que o Botafogo com o Jair e o Botafogo com o Valentim era um time totalmente diferente, um time que jogava bem, não acho que seja assim mas pela organização e pelo que o Botafogo precisa no momento, que não é jogar bem é resultado, talvez seja a solução mesmo.
2: E tem mais um ponto do Valentim meu, assim, é... são os trabalhos pós-Botafogo o Jair, quando sai do Botafogo, ele não se firma em lugar nenhum, é, não vai bem no Corinthians, não vai bem no Santos, o, Valentim, o Jair não consegue ter sequência. O Valentim, ele sai para uma proposta lá fora, completamente absurdo o que aconteceu, ficou pouco tempo, inclusive a briga por lá era com o Ribamar. Por né? Do
0: Ribamar, ele comprou o barulho do Ribamar, por é, isso que mandaram rapaz, ele
2: embora. comprou o barulho do Ribamar... Aí sai ele e volta. Levou ele pro Vasco. Levou para o Vasco. deve adorar hoje o Valentim, inclusive. <risos> mas eu lembro que o trabalho do Valentim no Vasco é um trabalho sólido, próximo do que ele fazia no Botafogo anteriormente. Não faz um trabalho brilhante, mas faz um trabalho sólido. Pegar o trabalho no Havaí eu acho até covardia, porque o time do Havaí é muito ruim. Sim. Eu acho que está em outro patamar de discussão, não tem um patamar de briga. De... O Havaí não é adversário de quase ninguém no futebol brasileiro na Série A hoje. Então esse trabalho eu tô colocando um pouquinho de lado. Trabalhos fortes. Um pega o Vasco, outro pega o Santos e o Corinthians, com times mais fortes, e não consegue fazer tanta coisa. Então, acho que o Valentim pode casar bem com esse time do Botafogo, mas são cenas aí para os próximos dias, né? Serão dias de trabalho Bastante. aqui para Fred Gomes, Manu e Edgar. Estaremos ligados. Agora, você ouviu o que está vindo pela frente. Eu quero entender por que, que a gente está falando disso. Qual que é o contexto? Como é que foram os bastidores da demissão do Eduardo Barroca? Vou começar com a pergunta bem simples. Concordaram com a demissão?
1: Não. Já defendia na semana passada, depois da derrota do Fortaleza, que o Barroca deveria permanecer, que a sequência do trabalho era importante. Defendia que ele fazia um bom trabalho no Botafogo, apesar dos resultados não estarem acontecendo. E continuo defendendo isso. Tinha um elenco na mão, o grupo gostava muito dele, defendia ele muito. O departamento de futebol avaliava como positivo o que ele tinha feito, principalmente no primeiro turno. E acho que não era o momento de dar, de, ter, de parar essa sequência, de, de parar esse trabalho. Agora eu quero quero ver o Barroca em outro time, com mais peças. Acho que ele é um cara que tem uma filosofia de trabalho muito bacana, um cara que tem futuro aí no futebol. Espero vê-lo em outro time, com mais peças, um time com mais qualidade, para ele é, exercer aí essa filosofia, esse método, esse método de trabalho.
2: Fred concorda? Concorda com a Manu? Concorda com a demissão? Discorda?
0: Não, eu tô com a Manu. Eu acho que a demissão foi num momento inoportuno. É verdade que o, a sequência do Botafogo é super negativa, são cinco jogos sem vencer, quatro derrotas seguidas. Porém, eu acho o trabalho dele muito bom. É um cara que tá tirando leite de pedra, a torcida do Botafogo até no Twitter eu mostrei para vocês falando não vai falar que ele tirou leite de pedra, não, vou falar sim. Eu acho que ele pegou um elenco bastante enxuto, perdeu peças fundamentais durante o jogo, ou perdão, durante o campeonato, entendeu? E agora ele estava sem o Alex Santana, porque em elenco reduzido é isso. Você perde um jogador crucial, teu time desmonta. O, o Alex Santana é um... Se a gente falasse assim, outro time, a gente ia até estranhar. Pô, Alex Santana é bom jogador e no Botafogo é fundamental. É o cara que... Nessa letargia que o Botafogo vem se apresentando, nesse time lento que não consegue reagir, era o cara que pegava a bola, saía correndo que nem um maluco, driblava 2-3 dando trombada e entrava aí lá pra dentro do gol. Fazia de tudo, né? Exatamente, pós-venda. Tipo, coincidiu jogava... que
1: ele tá fora desses quatro jogos, né? nessas quatro derrotas. Fora
0: das quatro derrotas, um cara que bate de fora da área. O Botafogo, a gente sabe, é o time que menos finaliza no campeonato, entendeu? Então, ele perdeu um jogador importante. O Carly tá jogando jogo sim, jogo não. Agora ele ficou é, quatro fora também. Mas, assim, se lesiona, toma cartão. Gilson foi outro que tomou cartão, voltou. Então, o Botafogo está numa fase que o, o Barroca até classificou como outubro vermelho, porque teria muitos jogadores pendurados. Inclusive, o Marcinho tinha que ter tomado cartão amarelo ontem e não tomou. Estava pendurado e foi representar a seleção. Enfim, é, tinham muitos jogadores pendurados. Não era para eu falar ontem, não era para falar no domingo. Não, enfim. Mas acho que o pessoal entendeu. Entendeu, né? né? Foi no clássico. Mas, enfim. Ele começou a perder muito jogador E com o elenco limitado Ele começa a utilizar atletas Que
2: não vinham tendo oportunidades E vai ser normal essa oscilação Eu posso fazer o um advogado diabo aqui? Tudo. Porque eu concordo Quase 100% com várias partes Que vocês falaram assim Principalmente da questão do momento Pelo momento de perder jogadores Pela escassez do elenco E pela uma ideia de jogo uma, a, <coughs> perdão <coughs> O que eu mais é, é, gosto do, do futebol do Barroca Pelo menos da ideia é que o cara tem uma filosofia de jogo O Barroca não mudou o que ele jogava no primeiro para o segundo Isso eu acho legal um treinador ter Infelizmente... Convicção, né? Convicção, é, é a palavra que eu ia chegar Ele tem convicção Só que o Barroca, ele também Ele, ele pegou a pá que Cavou a cova dele também Acho que ele não, ele não é um cara que fica ileso Nesse momento de demissão O Barroca foi muito mal nos jogos O Barroca foi, Ele foi muito mal em leitura de jogo Foi muito mal em substituições em meio de jogo o Barroca, a questão de, de o extrair leite de pedra, eu acho que ele estava extraindo mesmo. Assim, em vários jogos, em vários momentos ele conseguiu extrair. Teve um momento que ele não conseguiu mais extrair e ele não tentou extrair de outro jeito. Concordo contigo. E Isso aí,
0: aí para mim você é perfeito nisso aí, sem dúvida. Eu acho que ele tirou em boa parte. É bom que seja feita a justiça também. Realmente, eu acho que a questão que você falou, a leitura de jogo, substituição, ele estava muito mal. Substituição, ele estava vacilando muito. E realmente ele não tentou variar Ele não tentou, e quando tentou, que foi o caso de ontem Ele já tentou 4-4-2 contra o Bahia Mas ontem ele veio com novas peças Com o Diego Souza aberto pela direita assim, O Diego Souza, a gente sabe, a gente já comentou em outros podcasts Não tem grande mobilidade entendeu Ele faz muito bem o lado de campo quando ele sai Mas tem que ser, ele tem que ser o cara que tem que estar liberado de marcação Porque ele não tem mobilidade entendeu Então ele ficou com o meio campo muito lento Não tinha o Alex Santana para dar uma força extra E o Botafogo realmente ficou numa lentidão assim, impressionante e Mas eu... concordo contigo, os erros realmente...
2: E continuando assim nessa questão do que eu estava falando dos erros assim A escassez de peças, ele já sabia que ia ter ele, ele, O Barroca nunca assumiu o Botafogo achando que ia ter um grande time Então ele sabia da escassez de peças e a comparação que eu faço do futebol do Botafogo pro futebol de equipes no mesmo pote. O Botafogo não tem um time melhor ou pior do que o Fluminense. O Botafogo não tem um time melhor ou pior do que o Vasco? Colocando só aquele Rio de Janeiro.
0: Eu acho o Fluminense melhor, mas tudo bem.
2: Mas, mas se for Pouca melhor, se melhora. for melhor, é, é que a gente vai falar do detalhe. Hum. Talvez esse jogador do esse, então, o João Pedro, que é promissor, o Botafogo não tem, mas o Botafogo tem o Gabriel, e lá não tem zagueiro. Então assim. A gente vai discutir, vai ser sete a 5? Sim, 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 pode ser. Enfim, mas eu acho que são elencos ruins, elencos que são carentes, mas elencos que, assim, se você, se você assumiu o Botafogo, não não tenho peça e não vou tirar nada, então não faz sentido você continuar trabalhando no Botafogo. Se não é para tirar nada do time, não faz sentido. O, o Goiás, o time do Goiás é limitadíssimo. E alguma coisa está sendo tirada do Goiás. Então... Eu tenho, uma, eu tenho muito cuidado para falar do Barroca, porque eu acho um treinador inteligente, eu acho um cara que tem futuro, mas eu acho que o Barroca no meio desse caminho, no meio dos ciclos que ele foi fazendo, e ele mesmo fala dos ciclos eu acho que ele se perdeu eu acho que o Barroca se perdeu no meio do caminho junto com tudo isso, todo esse contexto problemas financeiros, perder seu principal jogador que virou o Alex Santana o Barroca não soube gerir, talvez por inexperiência e acaba que quem tava pagando preço era o Botafogo, não tô aqui falando, tem que demitir eu acho que eu pensaria duas vezes. Será que é o um momento? Quem que eu vou trazer? São N variáveis. Mas eu não acho que é um absurdo a gente estar tá aqui falando de demissão do Barroca, não.
1: Não, não. Não é um absurdo por causa dos resultados e dos desempenhos, né? Mas essa questão das variações era algo que a gente cobrava muito nos podcasts, né? A gente falava que o Barroca era cabeça dura. E ele tentou em alguns momentos variar. E deu certo, né? Contra o Havaí, por exemplo, foi quando ele abriu mão da posse de bola. Conseguiu vencer fora de casa. Claro que o Havaí é um time muito mais limitado, um time que não ganha de quase ninguém no campeonato contra o Atlético Paranaense em algum momento também ali, ele mudou o jeito de jogar, conseguiu uma vitória importante em casa.
2: Esse jogo inclusive é um jogo que ele sai de um primeiro tempo que parecia que ia é ser goleado para virar no tempo segundo tempo vai bem, eu, eu, eu,
1: porque ele variou, porque ele são os momentos le, le, leu bem.
2: E, e ele falou Esse de momento. fazer isso, o Barroca, o Barroca pelo menos a gente tá falando aqui num recorte de cinco jogos dos cinco últimos jogos do, do Botafogo o Barroca, talvez ele tenha ido mal em quatro muito mal Sim. em quatro Mas
1: eu acho que quando ele, ele quis variar demais, ele ah. falou, não, eu tenho que dar uma resposta, porque eu tô insistindo aqui no meu estilo de jogo, tô insistindo na minha escalação, na minha formação, eu tenho que mudar. Aí ele mudou errado, foi contra o Bahia. Não acho que era o momento de testar ali uma variação num jogo fora de casa, contra um time que vinha bem no campeonato. Acho que ele leu no momento errado, leu bem no momento errado. E questão das substituições, a gente pode... Pegar um exemplo, um jogador que é o Bochecha, que eu acho que foi mal substituído em duas oportunidades recentemente, contra o São Paulo em casa e ontem contra o Fluminense. Concordo,
2: concordo eu, perfeitamente. O, o Bochecha contra o Fluminense o melhor um jogador em campo,
0: não? Melhor jogador em campo. E sobre o que a Manu falou no jogo com o Bahia, ah. de você não, não alterar o rumo da equipe, não fazer mudanças drásticas. Assim, ele deu azar de que a opção que ele fez pelo Lucas Campos, o garoto, foi mal demais. Assim, ele, ele não acompanha o Moisés na, no, no primeiro gol e ele atrapalha o João Paulo no lance que o Gilson é expulso. Então, assim, foi uma coisa bem, bem marcante diante de um adversário que é fortíssimo em casa. Então, achei que ele errou nesse momento também. O negócio, Paulinho, aqui é a partida mesmo onde o, o trabalho do Barroca começou a balançar Foi o um empate com a Chapecoense aqui é isso, no Rio é Ali um o começou a bonito. degringolar, entendeu? Conseguiu aquela vitória contra o Galo depois Mas assim, muito em função daquele pênalti entendeu Que acabou culminando na expulsão do, do Igor Rabelo O jogo ainda não era não estava clareando para ninguém Eu achava que o Galo estava o Galo até melhor naquela altura Mas não era o time assim, favorito O Galo não estava jogando grande coisa, essa é a realidade mas não estava assim um jogo afeição do Botafogo
2: depois da que você vê o, jogo que, foi assim, diferente? O, o, o retrato do Botafogo ter se perdido do Barroca ter se perdido na minha opinião é a questão defensiva é a solidez defensiva que foi embora o Botafogo faz o um primeiro ciclo daqueles dez primeiros jogos de um jeito Sordo ganhava de jogo de 1 a 0 fazia os seus pontos o Botafogo virou uma bagunça defensivamente falando o Barroca ele as convicções que ele tinha em certo momento ele já não tinha em outros ele cansou de fazer a dupla Fernando e Marcinho, se arrepender e botar o Marcinho, depois voltava o Fernando Marcinho. Ele jogou com o Rangel na frente, contra o Fluminense foi o tanque. Enfim, eu acho que ele não estava convicto do trabalho dele. Então o Barroca tem participação do que aconteceu com ele. E a gente lá. Eu lamento. Porque eu sempre vou ser um defensor de, um, de uma conclusão de trabalho. Que o Barroca comece o trabalho na primeira rodada do brasileiro e termine. E, mas ele acabou. É, comprando um pouco do barulho da diretoria também para ter que tirar não, não, não acho um absurdo A gente tá falando de demissão aqui hoje
0: Então, mas o que eu ia te falar é o seguinte Por exemplo, realmente ele perdeu a convicção Mas chegou uma altura do trabalho Que já estavam pressionando o Barroca Por mudanças, assim, mas pressionando demais Uma coisa é um Luxemburgo Com 60 e poucos anos Segurar e falar, meu irmão, não se mete aqui não Outra coisa é um cara de 37 anos Bancar as decisões dele E eu acho que as decisões na verdade, foi muita pressão por mudanças e ele bancou muitas até. Por exemplo, eu sei que de bastidor muita gente falou não dá para jogar Diego Souza e Cícero junto. Muita gente chegou no Barroco e falou ele manteve, ele bancou. Mas diante de tanta pressão, ele começou a fazer mudança sem parar. Foi o que você falou, perdeu a convicção. Ele tentou variar demais, fazia uma opção, trocava, desistia, de repente voltava... Mas é assim, ele perdeu, acho que também muito em função da pressão que sofreu. Agora, Até acho questão... que ele... Diga. Não, mas assim, ele realmente... Algumas ele conseguiu bancar, outras não. E aí passa pela questão da, da falta de convicção que você falou nessa final de ciclo.
1: Até a questão do Lucas Campos também, um jogador que foi bem contra o Atlético Paranaense. Entrou, sofreu o pênalti. Aí, né, parte também... Da imprensa, cobrança Não, o menino foi vocês, bem vocês A gente, Sim, claro, a gente Ela assuma O claro. menino foi bem Vamos né, dar uma chance pro Lucas Campos é, Por que manter o pimpão que não tá bem Pra, pra não usar o, o Lucas Campos E eu acho que o Barroca foi também Aceitando um pouco dessa pressão Colocou o Lucas Campos em dois jogos Ele não foi bem como titular na entrevista que o Barroca deu para gente do Globosport.com no, no fim do primeiro turno, ele fala isso, ele fala que o Lucas Campos não estava preparado, que ele não achava o Lucas Campos preparado ainda para assumir uma vaga de titular. Ele
0: até questionou se ele fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Na verdade ele fala. Ele um só... grande jogo ou ele sofreu um pênalti? Exatamente.
1: Foi o que ele falou conosco. Mas aí ele acabou aceitando essa expressão Sim. de todo mundo que, que vem fazendo essas cobranças, até porque... Não tinha resultado, né?
2: Essa é a convicção que você falou, Fred A questão do Diego Souza com Cícero né? Você fala que tinha pressão nos bastidores Aí me espanta ele ter tido essa convicção De ter mantido, de né? De ter mantido Não, então, concordo acho que ele
0: foi... Quem Eu acho que já é decisão errada Foi teimoso nesse, nesse aspecto E eu, acho, eu concordo com, ele, com essa pressão que fizeram Acho que não dá para os dois jogarem juntos Realmente porque desacelera demais o Botafogo E aí
2: vai meio que assim embaixo Que eu estava pensando na questão de leitura uhum. que ele, se per ele perdeu a leitura o, o, a gente fala aqui, a gente não precisa ser expert em nada, pra saber que o Botafogo tinha fragilidade no meio do campo defensivo. Sim, sim. E a gente falou várias vezes que o Botafogo não pode jogar com três volantes lentos pra marcar lado, pra deixar buraco no meio. Enfim, o Barroca é, é um cara. Ia ser é um, é um baita cara legal, né?
0: Sim. É baita
2: cara legal, mas de cara legal a gente tem vários, né? Claro. Pô. O Barroca não foi o primeiro, não vai ser o último. E a gente deseja sorte pro Barroca, sucesso aí na, pra onde ele for, acho que um cara que merece. Mais oportunidades, não é aquele cara que é um interino, que é um cara de, de base, que vira lá profissional e é para ser ceifado, não acho.
0: Não, ele é promissor.
2: Acho que é promissor, acho que tem ideia, acho que ele tem que se lapidar. O Barroca tem que entender que o futebol não é só a ideia que ele tem. Que ele tem uma ideia. Se ele ficar em cima dela, ele vai acabar pegando elencos escassos e não conseguindo trabalho.
1: Não é isso, Desejo sorte também para o Barroca, um cara bacana. Foi uma experiência muito boa trabalhar com ele nesse período. Relação com a imprensa sempre honesta também, né, Fred? É importante a gente falar isso. Não, muito legal. E a gente espera que ele tenha sorte no trabalho e que quem chegue ao Botafogo agora tenha sorte também, porque é uma coisa que é importante a gente falar, Igor. A permanência do Botafogo na Série A é o que vai ditar os rumos aí do time no ano que vem. A implantação da, da empre, do clube empresa, né? O futuro do Botafogo depende de jogar a primeira divisão em 2020.
0: Exatamente. Se, se for para a segunda divisão, aí toda essa expectativa positiva vai para o ralo.
2: E a expectativa é alta. Assim. Eu tinha muita expectativa nesse jogo, desse Botafogo Fluminense, o clássico do domingo, por, por aquele equilíbrio de, das equipes que eu estava falando aqui. Acho equipes completamente equilibradas e da pressão. né? A pressão que tinha o, nas costas do Barroca, que não são costas pequenas, são é costas largas do nosso Barroca. E do outro lado, um marcão que acabou de ser efetivado, também pressionado, obviamente, do Fluminense. Agora, para a gente falar do jogo, do que aconteceu no Clássico, eu queria a leitura de vocês, porque eu tava o que eu vi foi assim, o um Fluminense parecia com o um Fluminense. Era um time maço no primeiro tempo, contra um time completamente perdido em campo. E no segundo tempo, o Fluminense simplesmente administrou, administrou o jogo. O Botafogo não entrou no jogo. O Botafogo não entrou no Clássico. E aí a gente volta a falar de escalação errada... Substituição errada, mas ontem é, o que eu vi no domingo não foi o Botafogo perdendo três pontos Foi o Botafogo não conseguindo chegar perto de conquistar um ponto é,
0: Eu só vou comentar porque você pediu minha opinião, porque você já matou a questão é, Foi exatamente isso o jogo é, o, A questão da discrepância, você falou de que parecia um time contra um time ruim Que não foi o que você falou, mas foi o que deu a impressão mesmo o Fluminense com 15 minutos de jogo Estava com 70% de posse de bola Já tinha finalizado 4 vezes no gol O Botafogo não tinha finalizado ainda para variar Esse é um grande problema do trabalho do Barroca Acho que também por característica do elenco Mas até os 20 minutos Se eu não me engano 18 O Botafogo conseguiu a primeira finalização E foi uma finalização assim que Eu olhando os scouts eu Acho que o pessoal deu com boa vontade Foi um negócio assim Pavoroso o início do Botafogo Porque o meio campo não funcionou mesmo eu acho que o melhorzinho era o João Paulo no início. Acabou que depois o Bochecha passou a dominar aquela área ali. Mas assim, o, o Luiz Fernando estava completamente perdido com esse esquema de dois atacantes. Ele teve um lance sintomático no início da partida, que o Diego Souza dribla meio time do Fluminense a entrega para o Luiz Fernando. Luiz Fernando geralmente joga na ponta esquerda. Também às vezes vem para a direita e joga de, com o pé do lado dele mesmo, que ele é destro. Mas geralmente ele joga mais de pé trocado ele tá ali no meio, quando ele vira para a direita e não vê ninguém, ele fica perdidinho ele fica olhando para um lado e acaba tocando na defesa, entendeu? Então eu acho que foi o que você falou, a questão da falta de convicção, o Barroca fez uma mudança abrupta, já que os laterais mal ou bem estavam se entendendo, Marcinho e Fernando, então eles começaram o Diego Souza vinha às vezes dar uma ajuda o Diego Souza saía com ponta direita mas assim, o Fluminense dominava, mas dominava inteiramente. Assim foi o que você falou, parecia um timaço. Eu, eu até comecei a olhar, os can... o Fluminense é cheio de canhoto, né? Eu falei, pô, é o, a, o Alan, o Ganso, o Nenê, os caras tocando a bola com uma facilidade. Eu falei, que é isso? Ninguém mordendo. Ninguém, ninguém mordendo, o Botafogo devagar, não conseguia reagir. E aí foi o que você falou, entra o segundo tempo, Fluminense tranquilo, tirou um pouco o pé do, do acelerador, mas o Botafogo em contrapartida não fez nada. E aí o Barroca troca 6 por meia dúzia, Pimpão e o, o Luiz Fernando. É, Pimpão Luiz Fernando e o Vitor Rangel no tanque. Os dois que entram fazem uma boa jogada, mas o Vitor Rangel se precipita e chuta muito fraquinho. E foi só. Foi só, depois o Pimpão perdeu um, um lance no final, mas o Fluminense pô, perdeu uma chance bonita com, com o Ione Gonzales. Johnny não, Johnny Gonzales, que ele faz um, um carnaval na frente do Gabriel. O Wellington, o Wellington nem perdeu assim, um gol na cara. O próprio Alan após boa jogada pela esquerda. Então o Fluminense teve as melhores ficou barato né? Ficou barato, ficou, ficou barato. O assim, Fluminense foi bem superior ao Botafogo e sem uma discrepância técnica e de nível de elenco. Marcante, assim foi o que você falou. Eu, eu acho o Fluminense melhor que o Botafogo, mas também foi o que você falou: é lá e cá não é uma coisa absurda, não é o Palmeiras contra o Botafogo, entendeu?
1: E uma, mais uma coisa para defender o Barroco: o Fred até citou antes aqui essa questão das opções ofensivas. É muito difícil para o Barroco armar um time lá na frente. E nesse 4-4-2, eu não concordo, por exemplo, com a entrada de Luiz Fernando e Tanque na frente. Acho que deveriam ser dois jogadores nesse esquema mais velozes. E o Tanque não, não mostrou até hoje que merecia essa oportunidade. Mas por que, é que ele ganhou? Porque as opções são, são poucas, né? O, o Barroca já falou que iria variar ali à frente com o Vitor Rangel, com o Tanque, com o próprio Igor Castro. E não conseguiu encontrar um nome que destacasse, né, que fosse que muito assumisse, bem, que né, a posição. Assumisse muito bem. Eu lembro não que a gente, falou, né, assim.
2: a gente falou várias vezes, já assim, em vários episódios. Se você pegar para ouvir, que eu, pelo menos a Manu, eu sei que concorda comigo. Os outros que passaram, alguns concordavam, outros não. Na necessidade. Não sou os outros, não hein, Não, não você. Fala direito comigo. Não, não cara. você, você, inclusive você, tanto tempo que não participa com a gente que não conseguiu nem discordar. Uh... Aqui, mas a questão da, da, yeah. da movimentação do Diego Souza. Hmm. Agora concordo com a tentativa de mudar. De fazer o Diego participar mais do jogo, porque ele é o cara mais lúcido, pelo menos mais criativo.
0: Já vou adiantando que eu vou concordar com
2: o que você vai concluir. Eu só não acho que você pode tirar o Diego Souza da frente e colocar no lado. Você vai colocar o Diego Souza de lado? Também acho. Se você quer mexer no Diego Souza, traz ele um pouquinho para trás do meio campo, faz ele jogar de segundo atacante. Não tem velocidade eu, suficiente Eu acho que ele
1: pode até lado. fazer
0: movimentos naturais para o lado, como ele fez contra o Atlético Paranaense, quando ele teve um grande entendimento com o Lucas Campos ele pode sair para o lado, ele não pode ficar por ali. Isso que eu estava reparando ontem, assim eu falei, cara, nós que trabalhamos com internet, você sabe, a gente fica fazendo um monte de coisa, tira foto, é, olha uma estatística aqui, falava, não posso perder a atenção do jogo. Mas eu olhava toda hora o Diego Souza estava caindo por ali. De vez em quando ele ia para frente para tentar auxiliar o Luiz Fernando perdidinho, entendeu? Então eu concordo inteiramente contigo. Para mim, não só não deveria tirar para colocar na... Na, na ponta direita, como nem deveria colocar no meio, sinceramente. Acho que o Diego, ele tem um passe, uma visão de jogo muito boas, mas ele está grandão mesmo, ele está com com porte físico de centroavante. Não tem outro cara do nível dele no elenco, centroavante tem que ser ele mesmo, não, não adianta inventar com o Vitor Rangel, com o Vinícius Tanque, para mim, manter ele ali, eu sei que o meio campo carece de criatividade, mas o Diego não vai ser o cara para acelerar o ritmo. Eu acho que quando o Alex Santana voltar... Vai melhorar isso. Se pudessem tentar outros jogadores... O Rickson não é veloz, mas o Rickson já fez a meia. Entendeu? E o Rickson não é nenhum garoto tão cru. Não é tão cru. O, o Juan, por exemplo, que eu acho que tem um baita potencial, eu já acho que é bem cru. Eu acho que esse garoto pode sentir. Mas o Rickson já jogou algumas vezes aí e tudo mais, eu não sei.
2: Entendeu? Eu só tem que tentar variar um pouco o estilo. Acho que não dá para ficar com o meio campo tão lento assim, dessa maneira. Tá lento demais e o Botafogo acabou sendo presa fácil para um Fluminense... Completamente cheio de crise. E como cheio foi presa
0: Frácil. Fácil. <risos> quanto eu, que você falou crise, aí eu fiz o Frácio. <risos> Enfim, como foi presa fácil contra o Fortaleza, como foi contra o Bahia. Nesses últimos jogos o Botafogo só não vem. O único jogo que ele vendeu o caro foi contra o São Paulo. Os outros não tinha reação. Por isso que eu acho que a diretoria se movimentou tanto pela mudança do, no comando técnico. Porque
2: esses três últimos jogos o Botafogo não reagiu. E o Botafogo, Manu? Tava olhando aqui, a gente olhando Quem tá brigando lá embaixo, enquanto o Fred vai olhar junto Comigo, pegou o celular, quase caiu Sim, É verdade. É o seguinte, é, vamos, vamos pegar Quem tá na briga, que é do Botafogo Pra baixo, vamos tirar até o Goiás E aqui o Galo, o Goiás tá em décimo com 33 O Atlético Mineiro com 31 E décimo primeiro, vamos pegar do Botafogo pra baixo O Botafogo tem 27 O Vasco tem 27 O Fortaleza tem 25 O Fluminense foi a 25 O Ceará com 23, isso é o pessoal fora da zona e na zona o CSA com 22 e o Cruzeiro com 20. A Bahia e Chapecoense, com todo respeito ao futebol de Santa Catarina, mas acho muito difícil aproveitamento de G4 a partir de agora para tentar sair. É, é praticamente impossível a gente ver a Bahia e Chapecoense magnada pelo futebol que eles estão jogando. Então, colocando do Botafogo até o Cruzeiro, Botafogo e Cruzeiro talvez sejam os piores desempenhos hoje no campeonato.
0: Sem é, dúvida.
1: São times que não mostram nenhuma reação, né? Apáticos. Até o
2: momento. Só que se você parar pra pensar, o Cruzeiro ainda tem uma esperança em cima dos jogadores que tem no elenco. Não acho que é espetacular, igual muita gente fala. Tem time, não acho que é isso tudo, não. Mas, mas, mas não Cruzeiro... tem time pra
1: estar ali também, né? O Cruzeiro
2: podia muito bem estar numa, numa posição intermediária de tabela, com o time mais organizado, só que o Cruzeiro tá em crise, enfim. É, é complicado a gente colocar essa análise, mas Botafogo e Cruzeiro hoje são para mim junto com o Chapecoense e a Vai a Chapecoense a Chapecoense nem entra nessa discussão o que é a Chapecoense o que joga a Chapecoense não é é, é é briga na série B é assustador é assustador agora o
1: Vasco é um time que oscila muito tá aí nesse meio o Fluminense vem de duas vitórias é um time que mostra que tá em ascensão né agora o Botafogo ele precisa urgentemente é necessário obrigação obrigação já vem dos outros jogos mas agora venceu o Goiás quarta-feira para ter um respiro senão acho que a coisa vai ficar mais feia do que tá, né? Fred? Mas
0: Manu, assim, é, só fazendo um comentário sobre um clube que nós dois não cobrimos, mas para quem tá nos escutando, quando a gente tá na redação às vezes a gente faz jogos de outros times eu fiz o tempo real de Vasco, Aguari e Santos o Vasco tá em outra, outra guinada, o Vasco tá bem seguro fez uma atuação legal pra caramba contra o Contra o Santos, o Vasco, eu acho que não vai Entrar nessa turma de sofrimento, eu sei que a gente falava A mesma coisa do, do Botafogo Anteriormente, mas assim Eu concordo com o Polinho, o Cruzeiro Assim, é, não reage Agora, tem um elenco melhor Foi o que ele falou, eu acho que nós da imprensa Vocês da imprensa, tem muita culpa De badalar qualquer time Não que o Cruzeiro seja qualquer time Mas qualquer time que ganha meia dúzia de jogos O time do Cruzeiro já é velho Já tem um tempo, assim tem muitos jogadores experientes, é um time pesado, só não acho que seja para rebaixamento, eu acho que tem mais material humano que o Botafogo, por exemplo,
1: Inclusive, Cruzeiro e Botafogo foi um dos piores jogos que a gente assistiu. Meu Deus, não, não. ele
0: assistiu. A gente, pior, eu estava fazendo o tempo real, ele assistiu do meu lado. Fala, meu Deus do céu. Pior jogo do campeonato. E, do e a gente fazendo o tempo real, a gente quer trazer o, o leitor, o internauta, para o nosso lado. Mas eu falo, pô, não posso mentir para esses caras. Foi Como? um dos
2: piores jogos que eu vi. E eu estou realmente preocupado. Estou falando aqui junto com o torcedor Alvinegro, que eu sei que participa com a gente, está sempre ligado com a gente. E, inclusive, a gente pede sempre participação. E a, a apatia do time. Né, em campo, acaba refletindo na torcida a torcida não tem força pra continuar assim, acompanhando acompanha o Botafogo, tenta de qualquer maneira, mas assim, a gente pediu perguntas, desabafa, assim, a galera vou colocar alguns aqui, claro, sempre participando o Jorge Luiz manda aqui, ó não tem como mandar jogadores do atual elenco pra fora, enfim ele, vai, ele, ele prefere realmente ter trocado, tirar o Barroca e tentar que o próximo milagreiro chegue pra fazer alguma coisa, o Miranda que sempre participa aqui, um abraço pro Miranda fala que a demissão do Barroca foi um mal necessário para ele, porque dá para notar o potencial do treinador, mas nas últimas rodadas ele não conseguiu extrair nada de positivo do elenco, é o que a gente vinha falando da questão do, do leite de pedra, né? o leite acabou em algum momento, ele não conseguiu achar outra pedra para tirar leite, ele fala aqui até o exemplo do Argel no CSA, com o elenco também fraquíssimo, e que deu uma injeção de ânimo, então é, a, hoje a, a sensação, o sentimento da, da torcida do Botafogo, é um, eu não sei se ainda se é demais eu falar que é um sentimento de desespero. Eu não acho que chegou no desespero ainda não. Porque o Botafogo tem 27 e o CSA tem Mas 22. Mas já tá com aquele medinho já. Mas o medo vem, a reação do time não vem.
0: E a certeza que não terão final de ano, final de ano tranquilo. Não vai... O que se imaginava era que o Botafoguense em outubro ia estar tá de férias pensando até em coisa boa. Chegar nesse mês agora aqui, vamos supor que ganhasse desses cinco jogos que ele não venceu agora... Jogos ganháveis, entre aspas Ceará, São Paulo Em casa que o São Paulo também não tá São Paulo sofreu para ganhar do Fortaleza Entendeu? Que ganhasse do São Paulo Mas não, não, não ganha do São Paulo não tá Ganha, empate. Do, ganha tá.
2: do Ceará e ganha do, do
0: Fortaleza que Sim, Já tava com 33 pontos Em outra situação Eu acho que o Botafogo com o afunilamento dos times lá de cima, com vaga de Libertadores sobrando, dependendo de sair um campeão brasileiro na Libertadores, é, como o Atlético paranaense se colocar bem e, e, e esse G8 virar G10. O por... Botafogo podia pensar em Libertadores pelo que acontecia antes. Eu digo nesse G muito aí. E acabou que o botafoguense agora vai ter que pensar em rebaixamento. Vai ter que pensar porque tem só cinco pontos acima da zona. Então.
1: Quanto mais cedo se livrasse do rebaixamento, exame. poderia ter mais e tempo. Ia ter para o, o, o pensar, ano tranquilo né?
0: e pensar na Botafogo RCA. Era o que o Botafogo. O sonho do Botafoguense é, ó, 2020 acabou, Botafogo na primeira divisão, vamos pensar. No Botafogo SA é, 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 e não deu. Eu falei acabei, acabei falando Botafogo CSA, se, é, se eles não querem. Botafogo CSA é, é, não. É, Botafogo SA, é, 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 entendeu? E, então, realmente é um final de ano preocupante.
1: E o problema não é só dentro de campo, né? O problema é muito fora de campo também. Inclusive, início de mês, completando mais um, um de mês de salário atrasado aí pro, pro Elenco botafoguense
2: Rapaz, então a gente espera é, de coração, espero aqui até por, enquanto tra trabalho, né? Fred Gomes, Manu e o Edgar, que o Botafogo consiga achar uma solução rápida no mercado para substituir o Barroca que esse time consiga sair da lama porque o Botafogo tá entrando na lama é, e isso é, é, é bizarro para quem olha só a tabela, mas o Botafogo tá entrando na lama e que isso comece agora na quarta-feira, jogo contra o Goiás que já não é um adversário tão direto por causa do Goiás, não por causa do Botafogo mas que o torcedor tenha força para tirar Não sei de onde né Fred é,
0: Eu acho que o termo que você utilizou é perfeito É, é na lama mesmo que não está conseguindo se mexer tá atolado E o Botafogo não, não reage Então é preciso reagir agora de qualquer maneira é Fazer uma mudança abrupta E tentar levantar esses caras de alguma maneira Para que o, que o Botafogo consiga vencer esse jogo Ah o Goiás é o líder do retorno Não importa Me, res... me perdoe a torcida do Goiás Você goiano que está escutando aí No centro-oeste é Botafogo e Goiás, Botafogo é Botafogo, então tem que reagir, e pô, Botafogo e Goiás, a camisa tem que
2: pesar, e os jogadores precisam fazer força e vencer essa partida. Botafogo que não vai ter o um Marcinho, o Marcinho, pra você que é, realmente não acreditou na notícia até agora, o Marcinho está na seleção brasileira, o Tite convocou o Marcinho, e o Marcinho está jogando nada, a verdade é, o Marcinho não está jogando nada, junto com o time do Botafogo inteiro, e o Marcinho desfalca agora o time no meio de semana, Fred Gomes pediu a palavra. Eu
0: discordo, eu acho assim, não era o momento dele
2: na seleção. Óbvio que não. Não, não era o momento dele na seleção. Esse garoto eu... pode crescer, virar um grande jogador. Mas porque tem ele
1: potencial. Tem... O, mim...
2: do... mas, assim, o, o Marcinho não pode estar na seleção brasileira agora.
0: Sem dúvida, mas assim, é, para mim tem potencial. Ele no pós-Copa América melhorou muito, entendeu? E é verdade que as melhores atuações dele, na minha opinião, foram como atacante. Mas ele já vinha num bom momento. Ontem ele não jogou nada mesmo, concordo, não jogou nada. Não é para seleção no momento. Acho que para pensar em seleção ele teria que evoluir demais, entendeu? Só que o Tite se esmou com o nome dele no ano passado, então ele levou agora parabéns para o Marcinho. Agora, não acho que ele não esteja jogando nada,
2: como você falou. Eu queria deixar
1: discordo, claro que discordo. discordo. Os
2: setoristas aqui do meu lado, eles são, é, né, eles adoram o Marcinho. É. A Manu, inclusive, já falou bem do Marcinho em alguns outros momentos. Eu realmente estou numa, numa via contrária de vocês. A gente deba Isso debate. Isso chama-se debate. Adoro o debate, eu acho que o Marcinho tem um futebol limitado no momento É um jogador que mostrou potencial em algum, algum momento da carreira dele Sabe quando é eu ia
0: falar do Marcinho? Eu ia falar do Valentim Que o Valentim que fez o Marcinho jogar bola Ele, ele conseguiu pegá-lo depois que o Marcinho teve uma lesão, se eu não me engano, em 2016 Agora eu não lembro ele teve uma lesão grande, longa, perdão, de longa recuperação e ele colocou o Marcinho para jogar Eu gostava dos dois laterais do Botafogo De repente você não gostasse de nenhum dos dois Do Marcinho e do Moisés, adorava o Moisés Um amigo nosso, é amigo nosso em comum Só não vou dar o um nome Chamava o Moisés de Canal 100 Que ele se movimentava em, em, Lento demais, mas eu gostava dele Um abraço pro Raposo mas, assim, era, é, o, o, o Realmente o, Esse lateral, o, o Marcinho Eu acho que ele tem potencial de crescimento sim.
2: Enfim ele vai para a seleção brasileira, vai treinar né, junto com o grupo do Tite e o Botafogo fica com desfalco para o jogo contra o Goiás preparando para tentar sair dessa lama, para mover pelo menos nessa lama que entrou o Botafogo e a gente vai acompanhando tudo junto com você que está sempre participando aqui com a gente no GE Botafogo, chegando ao fim do episódio de número 12, Manu considerações finais e eu quero seu palpite para Botafogo e Goiás um beijo para você de antemão
1: você está me colocando numa furada Adoro. palpite para Goiás e Botafogo Goiás e Botafogo no primeiro turno. Eu até acompanhei esse jogo lá no Serra Dourada. Fogo... É a
0: foto do perfil dela no WhatsApp. <risos> é
1: sério. É um jogo... Não, no resultado, não, não diria que foi tão justo. assim. Acho que o empate estava bom lá fora de casa para o Botafogo. O Botafogo não fez um jogo tão bom, mas não fez um jogo tão ruim. O Goiás, mal, conseguiu achar um gol no fim da partida. Espero que o Botafogo devolva esse gol achado do Goiás agora no Newton Santos. 1x0... Para começar uma fase mais tranquila para o time a partir de quarta-feira. E já pedindo aí para o Lazzarone ou quem vier para dar atenção para esse lado direito que a gente fala. O Fernando, entrando na quarta-feira, não tem jogado bem também. Então, precisa resolver essa marcação defensiva pelo lado direito. Acho que é a primeira coisa a se fazer depois das finalizações.
2: Fechou, Manu. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Fred.
1: Valeu, fui.
2: Tio Tamo junto
0: Não, falei o placar Tio New
2: ah, Em inglês rapaz, é Sabe é... por quê? Soltou um Tio aqui Sabe Vai, vai Tio Neil Porque new.
0: ontem o Gustavo Noronha ah. Na coletiva que ele foi falar sobre a demissão do Barroca Ele veio falar que o Botafogo tem que manter o Como é que é o nome? Até esqueci Business, não, não é business. Não começa com business, meu Deus. Regular Curse of Business. Ah, of Porque o Botafogo não pode sair de uma, de uma maré de tranquilidade, pagar as contas. Pera Porque... lá. <risos> no momento desse, quando ele falou isso, eu falei, você ah, falou o quê, Dona Aí eu falei, homenagem ao Regular Curse too of Business. Infelizmente, a minha pronúncia em inglês não é grande coisa. Não, mas Então, Tio Neal, Tio Neil Fogão.
2: Oh, Tio Gols
0: de... Gabriel zagueiro vai fazer seu primeiro gol com a camisa ousadia. do Botafogo. ousadia alegria. Ousadia. E o outro gol vai ser do Marcelo Benevenuto. Os zagueiros vão garantir a é vitória isso. ao isso,
2: Chunil, new. new Marcelo Benevenuto e Gabriel. É isso. Muito obrigado, hein, Fred, a galera adorou. Nice to meet you, tá?
0: <risos> It's a pleasure. Welcome. Faleceu. Ser... Ah, welcome, é verdade.
2: Tamo junto, Fredão. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora, ficou aqui ligado para saber qual que é o futuro desse Botafogo, que está realmente entrando, não conseguindo se mexer na lama, mas a gente continua ligado, globosport.com podcast, acha o GE Botafogo, ouça esse, os anteriores e globoesportecom barra Botafogo, você não perde nada que acontece aí dessa busca por um novo treinador, dessa busca por um substituto do Barroca. A gente volta na quinta-feira falando sobre o jogo. Por favor, falando sobre uma vitória do Botafogo contra o Goiás
0: Vamos falar da vitória Vamos falar então, Nós tivemos uma vitória, a gente não interrompeu uma vez o podcast Nem
2: uma vez, isso aqui foi direto E a gente volta tanto na quinta quanto semana que vem Tamo junto, um grande abraço